1: brought to you by Bob's Red Mill, believers in good food for all. Learn more at bobsredmill.com podcast.
2: You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network, Broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org.
3: Bueno, este es un poeta, es un poeta español. Bienvenidos a Buen Limón Radio en uh, Robertas. Eh, Mariana, esta canción es pegajosísima, ¿o no?
4: Sí, no, la había desde hace muchos años y la verdad que sí es súper pegajosa.
3: oye un poco para que sepamos de qué se va a tratar este segmento en Buen Limón. Que tenga un hombre, lo arranque y lo meta en una lata y lo fría con patata.
5: Ta -ta -ta. Ta -ta. Aceituna Violada La coliflor
3: El cerebro vegetal Se sirve mayonesa De filosofía Qué barbaridad De humanidad Qué idea la... Es una crítica social Ahí está Dos
6: limones y medio limón Tres limones y medio limón Cuatro limones y medio limón Cinco limones y medio
4: limón Mayonesa de filosofía Ahí verás, Diego
3: ¿Una mayonesa sobre el limón?
4: <risa> eh, yo te quiero con limón y sal para que lo sepas.
3: Vale, esto es una, una canción de un español que se llama Juan Antonio Cana, de 30 años eh, de edad. Tenía cuando murió. La canción se llama Los 40 Limones y este especial de Buen Limón Radio es basado en los limones, eh, Mariana.
4: Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón. ¿Te acuerdas de esa canción?
3: Claro, empezamos cuando éramos muy jóvenes, pequeños, cuando estábamos en, en el colegio.
4: Sí, es una canción
3: infantil. Espectacular.
4: Súper linda.
3: Y son frases opcionadas todas: uno, de la naranja lo que quisieres, de la lima lo que pudieres y del limón cuanto tuvieres.
4: Es que siempre hay una confusión en inglés y en español: la lima y el limón. ¿No? En español, el limón es el verde y la lima es la amarilla. Pero en inglés, lemon is the yellow and lime is the green. So there's a confusion. Y la verdad es que son frutas muy diferentes y tienen como unos tonos de sabor distintos.
3: ¿Por qué es tan diferente la lima del limón?
4: No, porque la lima es muchísimo... Es decir, el limón verde es muchísimo más ácido y tiene tonos mucho más amargos y profundos, mientras que el limón amarillo es mucho más floral, más mediterráneo, más delicado.
3: Esto era justamente Juan Antonio Canta, que lo hallaron muerto en su domicilio de Córdoba en 1996, el autor de los el limones, de los 40 limones, un limón y medio limón, y así empezamos este programa en una tarde de Nueva York, oscura un poco, ya se está yendo el verano, ya se está yendo la, el calor y ya viene el frío prontamente aquí a la ciudad de Nueva York y aquí en Robertas en donde nos encontramos en un episodio más de Buen Limón Radio eh, hay todo tipo de odas al limón, Mariana, en la historia comienzo por decirle unas eh, por el cine, que soy amante gran, gran, gran amante del cine hay una eh, nueva película que es, no es nueva es relativamente eh, eh, no es vieja, por decirlo de alguna manera. Se llama El Lemon, justamente. Eh, tiene una serie de actores que me fascinan mucho. Quiero eh, recordarla un segundo. Es de este año. La danza de los de los cisnes creo que es una de estas canciones clásicas que siempre ponen en películas curiosas. La, la película se llama Lemon y es de una persona que está tratando de reinventar su vida. Eh, la palabra Lemon a la hora de contar historias aplica para todo en, en, la, en el trabajo en el que yo tengo justamente en haciendo cine. Eh, cuando dicen que una historia es un limón es porque es una historia que es muy mala y que están tratando de remejorar y es eh, algo que es demasiado simple el limón tiene esa carencia de, de, de muchos sabores tiene, añade otros, pero en este caso cuando es hablar de narrativa eh, critican algo y dicen that story is a lemon As in, we should never cover that story no deberíamos cubrir esa historia ni hacer la crónica nunca Mariana, ¿alguna, algún dato de los limones
4: Citrus Antiflora, ¿Te parece cursi que diga el nombre botánico?
3: No, me encanta. ¿De dónde salió ese nombre? ¿Qué significa?
4: No, es el nombre botánico, ¿sabes? Cuando se hace la catalogación de las frutas, eh, de las verduras y las flores, siempre hay un nombre botánico que fue creado en la expedición botánica.
3: Ok. En la, eh, tengo entendido que los, los limones o oh, la limonada la descubrieron antiguamente más Mucho antes que las expediciones, ¿o no? Sí,
4: los egipcios. Pero también se habla que la limonada oficialmente fue inventada, nada menos y nada más, señores, que aquí en Brooklyn.
3: <risa> ¿Cómo decimos eso? ¿Cómo decimos esa...? Bueno, ya que este, tenemos a, a los invitados que los queríamos presentar en otro momento, pero veo que están llamando la atención con el baile. ¿Cómo se llama ese baile? El baile del limón. ¿En serio? ¿Se llama el baile de limón? El baile, el baile de limón, es que... Es que Yo mal. pensaba que era el nene.
6: No, 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 limón, que estamos en el, en el, en el limón, que se
1: el
3: limón. Bueno, este es uno de nuestros invitados. Hoy tenemos dos invitados que queremos eh, siempre resaltar el talento latino en Nueva York. Lo queremos hacer a través de la música, a través de la cocina, en un especial que estamos haciendo. Déjenos, les contamos un poco más de, de datos sobre el limón, eh, rápidamente.
4: Bueno, pero antes que nada, este podcast se llama Buen Limón. Porque cuando Diego y yo empezamos a salir, fuimos a nuestro primer paseo fuera de Bogotá. Y era clima caliente, piscina, yo estaba haciendo un ceviche. Y dije, a este ceviche hay que echarle buen limón. Y eso es una expresión que solamente un cocinero con sazón sabe lo que significa. Y Diego me dice, pero un momento, ¿cómo así buen limón? O sea, un limón que esté bueno... ¿O un limón jugoso? ¿Qué significa buen limón? O una buena
3: cantidad de limón.
4: Claro, y la verdad es que buen limón es como es como difícil de explicar, ¿sí o no, Freddy?
3: Oigan, eh, investigando sobre el limón encontré este dato. Quisiera que ustedes los hombres acá, somos dos, cuatro, seis hombres en cabina y una mujer.
4: Outnumbered.
3: Eh, quisiera saber si están de acuerdo con este dato. Las propiedades del limón y del jugo que podemos extraer de él son bien conocidas desde hace mucho tiempo. Este cítrico puede ayudarte a mejorar los parámetros generales de tu salud sexual y a combatir la eyaculación precoz de forma natural. Por lo tanto incluirlo diariamente en tu dieta debe convertirse en una rutina si quieres durar más tiempo en la cama. Las propiedades antioxidantes del jugo de limón son excelentes para hacer que tu cuerpo elimine el colesterol que no necesita. El colesterol malo puede provocar o empeorar la eyaculación precoz. ¿Qué creen? <risa>
4: ¿Qué tema tan cómodo?
3: Bueno,
6: eh, <risa> nada, que si muchos hombres por allá escuchan ese mensaje,
3: andarán con una java de limón para arriba. <risa> Bueno, eh, algún dato de los limones que queramos extender, Mariana.
4: Eh, pues claro. O oh, bueno, sobre
3: esto, más bien.
4: No, sobre esto extiende tú entonces. No, no, no. Resulta que hablando de malos espíritus, eh, en India se cuelgan limones y chiles en las puertas de las casas para ahuyentar el mal de ojo.
3: El mal de ojo es qué.
4: Como la mala vibra, los malos deseos, la envidia. Las maldiciones.
3: Y, los, y cuelgan los limones en frente, a la entrada de la casa, como si fuera el ojo con negro chiles. con blanco con azul. Exacto, que de la los, misma los...
4: simbología.
3: Ok, debe funcionar o no. Pues yo creo. Me encantan los limones en todo caso. La banda de pop más grande del universo y de la historia, ¿cuál es? Alguien. De pop en la historia. ¿Rolling Stone? No, Rolling Stone es rock. O oh, pop. La banda sí. de limón.
4: La banda del limón.
3: Se las voy a poner a ver si identifican, porque es la más grande de la historia. Creo yo. ¿Sí lo reconocen o no? Yo
6: creo que no habíamos nacido donde esa banda salió.
3: ¿No, no, ¿No la conocían? Les digo el país, Irlanda. Les digo el guitarrista, se llama The Edge. YouTube hizo en 1992 esta canción que se llama Lemon y es una oda a los colores de las mujeres que se visten al salir y de la noche, cuando empieza la noche y cuando empieza la fiesta, que ya casi iba a empezar la noche y casi iba, ya casi iba a pasar la fiesta aquí en Buen Limón Radio. Eh, esa canción me acuerda mucho también, obviamente, y los colores son en blanco y negro, pero eh, dice YouTube en su momento que... El, ella se viste blanca y amarilla como el limón. Lemon se llama esta canción de YouTube también, que muy eh, a nuestro tema de hoy viene a colación o no, Mariana. ¿Algún dato que te acuerde de YouTube sobre los limones quizás?
4: Bueno, claro. Imagínate que este apodo de los británicos, que era Lymis, era porque siempre en los buques eh, los marineros llevaban cargamentos de limones en sus travesías para protegerse del escorbuto, que es una deficiencia de vitamina C. Entonces siempre llevaban limones en los barcos.
3: Ah, el Lyme Disease viene por...? No, no, no.
4: no. no, no, no. Escorbuto
3: okay.
4: es una enfermedad que da por la deficiencia de vitamina C. Cuando estás en alta mar no consumes vitamina C, no estás ni claro. verduras ni frutas en claro. esa época. Entonces llevaban cargamentos de limones, que además son no tan perecederos como otras frutas, para protegerse del escorbuto, que es una enfermedad súper dura.
3: ¿Cuánto dura un limón a eh, la intemperie más que cualquier otra fruta?
4: No, pues no sé, en la nevera como un mes. Mira el cajón de
3: nuestra nevera, siempre hay limón. Siempre hay buen limón. Bueno, eh, como les decía, ya va a empezar la fiesta y lo que queremos es eh, hacer partícipes a las personas que están oyendo este podcast de nueva música y de nuevas vibras alrededor eh, de la comida. Aquí en Heritage Radio Network y en eh, Roberta's Pizzería en Brooklyn, pero también... Eh, alrededor de la ciudad y alrededor de los sonidos. Le damos la bienvenida y quisiéramos hablar, más adelante vamos a hablar con la banda entera, pero por ahora oírlos tocar 30 segundos a Gerardo y Martín y, y los habaneros. Me imagino que son, los cuatro son de La Habana. Gerardo, ¿O no?
6: Gerardo Contino.
3: Gerardo Contino, que eres tú. Sí, 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 es que me pusieron aquí Gerardo Y Martín. Y Martín. <risa> oh my. ¿Por qué hicieron eso? Qué lindo. Porque
6: le, le hizo falta Buen Limón.
4: <risa>
3: Gerardo, tienes... Bueno, Gerardo, bienvenido a Buen Limón Radio. Es un placer hablar contigo. Eh, cuéntanos brevemente, antes de ponernos a oírlos de verdad, de cómo vienen y cómo suenan. Gerardo Contino viene de La Habana a Nueva York, pero yo huelo que nació en Nueva York. <risa>
6: Bueno, eh, primeramente un saludo a todos los radio oyentes... ...y muchísimas gracias, Kais, por invitarnos a nosotros. Eh, nada, decidí venir a, a Nueva York a estudiar mi maestría en Derecho. Soy abogado, eh, pero también fui artista en Cuba desde que tenía 18 años. A los 26 decidí venir a Nueva York, 2009. Hago mi máster en Derecho de Entretenimiento... ...en la Escuela Cardoso de Yeshiva University... Y a la misma vez que estaba estudiando, voy un día a un restaurante cubano que se llama Guantanamera, que queda en la octava avenida, de la 56, y me reencontré con un gran amigo que en Cuba tuvimos la experiencia de trabajar juntos, que es Axel Tosca que está presente ahí. Y entonces, <risa> me bajo, la risa de él. bajo los efectos del mojito y, y, y de la yuca con mojo, que se le echa mucho limón, Uy. y el y con gris, eh, estábamos conversando, cenando, y le dije... Me encantaría hacer un proyecto, yo en Cuba me encontraba con NG La Banda y le dije, me encantaría hacer un proyecto donde unamos eh, amantes de la música cubana y, y, y gente que quiere echar para adelante. Él me dijo, bueno, yo estoy aquí y entonces comenzamos con el proyecto Los Habaneros, el cual vamos a seguir indagando.
3: Bueno, fascinante y vamos a hablar eh, a lo largo del programa con ustedes. Y me encanta que, que el señor Continuo haya estudiado derechos de música, porque vamos a ver que la industria musical está llena y va a estar llena de abogados. Son uh -huh. los que se han apoderado de la industria musical. No sé si para bien o para mal. Me encanta que tengas el escudo y la espada. Uh -huh. Eres músico y abogado uh -huh. para defenderte de los vampiros. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, adelante. 30 segundos. Play as out, por favor, a la banda. Eh, bienvenidos acá siempre a Buen Limón Radio Cuando diga maestro
1: Mill has been milling whole grains since 1978. When you mill whole grains, you get all three parts of the seed: you get the bran, the germ, and the endosperm the germ is only about 2.5% of the kernel it's actually the sprouting section of the seed what's going to grow into a plant it's usually separated during milling process because it contains most of the fat and therefore has a shorter shelf life so what you want to do once you buy whole grain flour is keep it kind of wrapped so that oxygen can't get to it so it doesn't go rancid but the good news about having that fat is that it has a lot of flavor if you want you can actually buy the wheat germ for instance and add it back to flours but if you buy bobs red Mill product, it already has the germ in it, so you don't have to. Learn more at bobsredmill.com slash podcast.
7: Vaya! La chica Red que me tremenda talla Le da lo mismo Nueva York Miami que La Habana La chica Ella tiene sabrosura Sabrosura que vive. Se me parte caballero cuando yo la veo pasar La chica rebúl -bull, re Bull de tremenda talla Mira lo mismo Nueva York lo...
4: la chica Red Bull. <risas> ¡Qué sabrosura!
3: Nos encanta tenerlos aquí, ustedes, hombre, es un gran placer.
4: Bienvenidos de vuelta a Buen Limón Radio para Heritage Radio Network desde Robertas en Bushwick, New York. Nos acompañan Los habaneros y Freddy Castiblanco y así entramos hoy a nuestro segmento Al Tuétano donde hablamos de la espina dorsal de la cocina de los Estados Unidos. Estos inmigrantes jóvenes, emprendedores, cool, que aman la mesa y el buen comer y hacen que la cocina de los Estados Unidos sea lo que es hoy en día. Hoy nos acompaña Freddy Castillo Blanco. Bienvenido, Freddy.
3: Freddy es un colombiano. Freddy, muchas gracias por estar acá. Trabaja, eh, trabaja y es dueño de Terraza 7. Le voy a pedir que se acerque un poco más a... Al micrófono, eh, y estamos al aire para eh, Brooklyn, para Queens, para los cinco condados. Freddy, bienvenido a Buen Limón.
8: Gracias, Mariana, gracias, Diego, y a los habaneros. Qué sorpresa tan agradable encontrarme con ustedes acá. No tenía ni idea que, que íbamos a estar. De repente pensé, ¿me están celebrando un cu el cumpleaños
3: adelantado? ¿O qué, o qué, qué es? Bueno, pues eh, gracias. Eso, gracias eso, por invitarme. Más cerca, más cerca al micrófono. Eh, bueno Freddy, queremos que nos cuente brevemente la historia, pero brevemente, brevemente, porque es que es una historia larga, la historia de Terraza 7, eh, no es un restaurante, sabemos que queremos que sea un restaurante y es la historia de un latino, de un colombiano que viene a Nueva York con una idea y la monta y la hace realidad y se vuelve épica.
8: Bueno, sí, yo llegué en el 2000 de, de Colombia, de Bogotá, y la idea era hacer, hacer neurociencias. Yo soy médico de la Universidad Nacional, entonces no tenía idea de montar este lugar. Eh, pero bueno, se dan situaciones, eh, y en el 2001 abro la corporación y empiezo a construir terraza en un espacio en, en Queens, en, en, entre Jackson Heights y Elmhurst, y en el 2002 lo abro al público. Y básicamente lo que encuentro es la comunidad más diversa de, de los Estados Unidos y en realidad del planeta, eh, pero al mismo tiempo encuentro eh, una comunidad eh, eh, en eh, islas, autoaislada, eh, con muy poca participación política eh, y además con poca comunicación entre sí. Yo, 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 yo veía un, algo atomizada. Digamos que desde ese momento veo que terraza la propuesta eh, como plataforma artística tiene que ser eh, una que permitiera más allá, que fuera más allá de la recreación de las culturas tradicionales que es lo que tienen hacer los inmigrantes. Eh, yo buscaba como generar un diálogo entre culturas, entre esa memoria auditiva de los inmigrantes con eh, los elementos que, que se encuentran en Nueva York y, y pues el jazz, es la música que nos representa a los neoyorquinos y... Eh, además tenía ciertas ventajas. Eh, en términos de la, de las eh, de los elementos de improvisación del jazz, pues era mucho más fácil eh, eh, expresar esa memoria de los inmigrantes. Entonces, eso fue, eso empezamos a hacer y experimentar.
4: Hablando de la memoria de los inmigrantes, eh, ¿cuáles son como esos cócteles de terraza 7? ¿O esos sabores ah, que, es, sabes, ya, el ya, sabor ya, es tan ya. personal?
8: Sí, sí. Bueno, también ahí hemos experimentado, tenemos varios cócteles ahí, eh, que mezclan, bueno, eh, algunos, el, el pisco, es decir, tratamos de hacer como homenaje a, a, a cada una de las a los clásicos. culturas, entonces el pisco peruano, eh, hay eh, tragos con aguardiente colombiano eh, eh, con ginebra también y tratamos de evocar ciertos, ciertas eh, regiones entonces hay uno eh, eh, con ginebra y pepino eh, más bien salado es bien bien rico eh, 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 digamos en honor a, a Galicia y, y, el, y el nombre eh, el nombre eh, eh, es en honor a, 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 pues a un músico de Galicia, Víctor Prieto, que toca allí en Terrazas. Y tenemos eh, la cumbia amazónica, y, y, eh, que es más bien en honor como a la, a, la, a la música, a la chicha peruana. Y es con pisco y, y con eh, eh, maracuyá y con eh, albahaca y con eh, eh, romero. Bueno, ahí tenemos toda una serie de, de, de sabores y de texturas allá, pero el romero... La hierbabuena, la albahaca están presentes, el, el limón, desde luego, sí. el pepino.
3: Y Freddy, ¿qué hay, de, ¿qué hay de comida? Porque yo sé que no es un restaurante, como lo dijimos, pero sabemos que para allá vamos. Entonces, eh, huelo unas empanadas de Argentina. Sí. sí, la mamá
8: de nuestro bartender estrella, el que lleva más años en terraza, es de Argentina. Y eh, vino hace poco a Nueva York Y cocina riquísimo eh, Entonces ella hace las empanadas A cuchillo eh, me imagino eh, Mira, tenemos unas empanadas de atún Empanadas que parece que le gustan solo a los a los suizos y a los argentinos ¿sabes? ¿Eh? No sé por qué, pero bueno, no la piden mucho los latinos Los suramericanos, pero los argentinos sí eh, 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 de, bueno, eh, la de pollos, la empanada de, de carne, eh, de jamón y queso. Sí, las empanadas argentinas son deliciosas. Eh, eso es lo único que tenemos de comida. Y tal vez tú, tú Diego, me, me, me hablabas de, de esa proyección, porque un amigo, bueno, el New York Times hizo un artículo recientemente sobre terraza y hablaba de, de la comida que proyectamos tener, la idea es que Terraza tiene que reabrirse en otro lugar uh -huh. estamos en este momento sin licencia quiero decir sin, sin sin contrato de arrendamiento expiró, después de 16 años ya expiró y, y um, digamos tenemos un acuerdo con, con, eh, de pagarle mesa a mesa al, al dueño del local y pero estamos buscando un, un nuevo lugar y ese lugar tendrá comida, tiene que ser mucho más grande que el que tenemos ahora, Terraza es muy pequeño es y lugar... Fred,
4: ¿Qué te sueñas? ¿Cuál es la visión?
8: Bueno, eh, eh, un, que, queremos tener un lugar con comida, con una comida que en cuanto al restaurante que experimente eh, con esos sabores eh, eh, de Galicia, con los sabores del Perú, del Pacífico colombiano que me encantan, sí, sí. Eh, me encantó la comida en Guapi cuando fui a, a visitar la familia de Diego Obregón de nuestro maestro del, sí. del Pacífico y conocí a más Isla Gorgona y comí delicioso la comida más rica que he comido en Colombia Comida de mar Comida de Marci, eh, piangua y, y bueno, delicioso. Bueno, la comida de, de, que más me ha gustado en Colombia es esa, la de guapi y también la de, la de eh, el Cabo de la Vela y Riohacha, la, la, la comida costeña, así como la música.
3: Eh, es, Mariana, es, ¿la comida costeña es exclusivamente colombiana o no? Porque es que el, eh, a diferencia de otros platos que hay en el país, en Colombia que son imitaciones de otros platos de América Latina o lo, los mismos ingredientes. En la costa vemos, por ejemplo, esa posta cartagenera que no es eh, pescado, pero que sí es un plato exclusivamente de, ese, de esa zona.
4: Sí, no, lo que pasa es que nuestra costa caribe como tuvo tanta migración de sirio-libaneses, eh, de África, de nuestros indígenas, entonces hay una mezcla de sabores maravillosa tanto de ingredientes locales como ingredientes traídos a través de la historia, entonces es una mezcla cultural que hace que la cocina de la costa caribe, que además es muy variada y muy regional, lo que decía Freddy, la cocina en la Guajira es muy diferente a lo que comes en el Valle del Sinú, por ejemplo, pero porque tiene esta influencia de otros lugares del mundo y otros sabores,
3: bueno, y mucho sabor también en la vida de Freddy, porque Freddy es un hombre inevitablemente político. Lo he visto en, desde los 10 años que llevo en Nueva York. Lo veo cada vez que hay un evento, cada vez que hay alguien tiene que salir a marchar, cada vez, eh, sea cual sea el ideal. No vamos a hablar de ideales políticos, pero sí cargado así. ¿Cómo ha sido la vida para Freddy eh, eh, después de la elección del presidente de Estados Unidos acá?
8: Ya, bueno. Eh, es, 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 eh, bueno, como, eh, el, es, es, bueno, como. Es, es una, un sentimiento dual. Por un lado, eh, pienso que estamos tocando fondo y que me parece que si hubiera sido Hillary Clinton, eh, la cosa se habría postergado. Me parece que este tipo nos hizo tocar fondo, definitivamente. Y, o sea,
3: inevitablemente algo así va
8: a pasar Y sí, eh, digamos había una crisis Yo siento que ahora con, con lo que pasa con DACA por ejemplo Yo siento que eh, yo hice activismo pues con, con el Partido Demócrata Estuve en el Congreso de los Estados Unidos Dando testimonio, apoyando el, el, eh, la reforma de salud de Obama Y siento que Obama tuvo poder suficiente Para hacer una reforma migratoria profunda eh, DACA tuviendo, tuvo poder en ambas cámaras en el primer periodo y, en, en, y ahora en el primer mandato. Y después, eh, pues ya, ya era imposible con, con las cámaras en manos de los republicanos. Y pues lo que, lo que, lo, lo que hizo con DACA era a, algo que ponía en riesgo a la gente. Era una decisión presidencial eh, nada profundo y se veía venir. Yo pienso que lo bueno, digamos, de este periodo es que vimos que los jóvenes... Eh, que fueron eh, de alguna manera eh, desechados por el Partido Demócrata, eh, no pudieron elegir a, a Sanders. Eh, sí demostraron, por lo menos el 70%, que estaba dispuesto a votar diferente. Eh, yo pienso que las elecciones que vienen, las del 2020, vamos a ver a unos jóvenes eh, ya decididos a participar, eh, empoderados. Eh, creo que lo que ocurrió fue... Eh, Simplemente que, los, que, los, que, que esta nueva generación eh, eh, no la dejaron participar.
3: ¿Y vamos a ver a un Trump reelegido o no? No, claro que no. <risa> ¿Se puede votar? <risa> Amén.
8: Claro, claro que sí, yo voto. Yo, Listo. Sí, yo, yo voté y yo eh, siempre pensé que en los estados en donde... Eh, era eh, eh, cualquiera de los dos can partidos podía ser ele electo era importante votar por por Hillary pues para evitar bueno. este tipo pero en Nueva York donde los, los demócratas estaban bien afianzados yo, yo pienso que había que votar por la oposición a ese partido a ese partido demócrata y voté por Gilles Stein
3: Not ah, yet. Jill Stein, sí señor eh, Mariana, tenemos una gratísima Y muy alegre coincidencia Hoy en este programa de Buen Limón
4: No, pues yo llego al estudio Y están los habaneros acá Parchando, tomándose una cervecita Y llega Freddy y el saludo No puedo ser más espontáneo Abrazo Qué gran sorpresa
3: Ya se conocían, nos estaba contando Gerardo Que, se, que uno de los primeros O el primer videoclip que le hicieron fue en Terraza 7. Entonces, eh, antes de pasar a nuestro segmento final en donde vamos a hablar de la vida de los habaneros y de este gran grupo musical, nos despedimos de esta parte de Buen Limón Radio con un poco de música y dándole honores a Terraza 7. Freddy, uno de los hombres que hace parte del tuétano y de la espina dorsal de la cocina y el buen... Gusto en los tragos, en el, uh, en el buen comer y en el buen beber y en la buena vida musical de América Latina. Aquí en Nueva York, bienvenido siempre a donde estemos nosotros, donde esté Buen Limón Radio, aquí a Robertas. Y que eh, Terraza 7 tenga una larga, larga vida. Maestro, ya regresamos aquí en Buen Limón Radio. Es un placer estar con ustedes desde Brooklyn.
7: Quisiera saber lo que ha hecho para romperme el corazón. Quisiera saber lo que ha hecho para hacerme sentir bufón. Quisiera saber si en otra vida yo te veo y como la gente piensa, en dio otra reencarnación. Quisiera saber...
2: Hey, like what you hear? Heritage Radio Network has plenty more. With fresh programming every week, we've got something for everyone. Trying to start your own food business? Concerned about where your food comes from? Looking for the best wine or beer to bring to a party? Find our shows on iTunes or Stitcher, or head to heritageradionetwork.org to listen live and subscribe to our newsletter.
3: Tengo. Ahí, no, no, da, no, da, no, <risas> Seguimos aquí en Buen Limón Radio en Heritage Radio Network, transmitiendo desde um, Brooklyn, en Nueva York, Mariana Velázquez y Diego Senior, una pareja de aficionados a la buena música y al buen comer. Mariana, ¿qué tal eh, te ha parecido Gerardo Contino y los habaneros?
4: No, 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 qué sabrosura. Tanto, tanto, tanto como esta pizza que estamos aquí saboreando.
3: La, la, banda, no. está, la banda está comiendo pizza, es verdad. No, no, no. Qué delicia. Gerardo, bienvenido a Buen, Lim, a Buen Limón de nuevo. Y también un abrazo a Axel, que veo que tiene una personalidad tan grande como su talento. Y a nuestros otros dos compañeros. Quiero preguntarles, ¿en qué momento se crea eh, los habaneros, porque yo veo que Gerardo Contino viene haciendo música desde pequeño, desde Cuba, eh, antes, como nos estabas contando, antes de empezar a estudiar incluso Derecho, pero la idea de formar habaneros, ¿dónde es? Habana, Nueva York? En Nueva York, la idea fue en Nueva York, como te estaba explicando, me reencontré
6: con Axel en, en, en el restaurante Guantanamera, la octava avenida, sí. y ahí Dado dado la situación que existe, que, que, que ha existido, antes que armáramos la banda, de que no existía una banda cubana eh, en Nueva York, entonces... nada ¿No existe
3: una banda cubana en Nueva York? No existía, ahora
6: estamos nosotros. <risa> entonces fueron los habaneros porque la idea era... Sin, sin, no, a, ver, a mí no me gusta el regionalismo, pero como la Habana es la capital de, 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 de todos los cubanos, entonces le puse los habaneros para, para, para que nos distinguiera, porque La Habana es la capital de todos los cubanos. Así que, mira, aquí tenemos de Pinas de Río. Yusnei Sánchez
5: Gustamantí.
3: Sí, señor. Yusnei, Cubano Entonces, también. ¿Gerardo? Cubano también.
5: Sí, cubano, 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 pero de Pinas de Río. Y como dice Gerardo, nos, eh, nos creamos aquí, nos conocimos aquí. Yo no conocía a Gerardo. Eh, nos conocimos aquí en Nueva York, justo llegamos más o menos a. a eh, más o menos con meses de diferencia. Él llegó en el 2009 y yo en el 2010 y nos conocimos aquí y esa fue la, él propuso crear esta banda con Axel y después yo formé parte de la banda. y
3: ¿Cómo te convenció? Y, ¿Qué te dijo? Porque es que él aquí viene, te sonríe, uno la, lo, lo pone feliz. La idea,
5: como dice él, la idea es que realmente no, no existía una banda como tal cubana.
3: Pero yo me niego a creer eso. ¿Cómo así que no existe una banda <risa> cubana? No, 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 no toques
5: no, la no, Mira, sí, no, es mejor no tocar el tema, pero hay, muchas, hay muchos que tocan música cubana, muchas bandas que tocan música cubana, pero, pero no es no una banda, Cien. no son cubanos, no es una banda realmente cubana. Ah. ¿Me entiendes? Es como decir, ah somos una banda que tocamos vallenato, pero no somos de... de no somos colombianos. De, no somos todos. colombianos, ¿me entiendes? Entonces, hay muchas bandas que tocan música cubana, pero realmente los únicos cubanos que tocamos música eh, cubana somos nosotros los habaneros. And es sí. decir, y somos cubanos, realmente, los únicos. Banda con, con casi todos los integrantes cubanos, realmente. Cubanos también. Bien. Ian
4: Ian es cubanísimo. Ian come here.
3: Ian the bass player. Ian es el bajista de la banda. Ian, join us one second. So what part of Cuba are you from?
1: Syracuse, New York. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> Yeah, the university neighborhood. neighborhood.
3: <laughs> so uh, how did you join the band? How did you um, join the band? I was kidnapped.
0: And that <laughs> I day couldn't day see day that. Day yeah. opened the trunk, and I was in front of this place today.
2: <laughs>
0: Shut up! <laughs> like, don't tell them."
7: <laughs>
3: okay, so you're a bass player, yeah. and you're a musician, I, I I
1: suppose? Yeah, yeah, I've been... Uh, uh, I. I'm from Syracuse originally, lived in Chicago
0: for about five years, moved back here about three years ago, ended up with these guys well, how, Who did you meet first? All of them. Um, kind of all of you at the same time, I yeah, think. Yeah, once on a Once on a Mirror. Yep.
4: Ian, and how much Cuban food have you been having in the past few years?
0: More than I can <laughs> count? just yeah, part yeah. of
9: your diet? <laughs> yeah. So. yeah, yeah, quite a bit, yes.
4: Yeah. <laughs> Axel, te estabas tapando los ojos hace un rato. Cuéntame. No,
9: solamente... Eh, mi nombre es Axel Tosca. Todo el mundo tiene que saber. Soy como la oveja negra de Nueva York. Soy negro, pero soy la oveja negra. Todo el mundo tiene algo que decir y opinar acerca de mí. So, Gerardo es una de las primeras personas que me ha dejado ser yo mismo. Incluso, aunque he cometido muchos errores, me ha dado mucho espacio para yo mismo ser yo y crecer como mismo ustedes... Al principio de la entrevista dijeron, Axel, tienes una personalidad tremenda. Eso asusta a mucha gente. Cuando tú tienes tu personalidad y eres humilde, eso asusta a muchos, muchos artistas. Y él, al contrario, él ha, 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 tradido, ha tratado de embrace, como que darme sí, alas bueno. para seguir sí, volando, ¿no? Apoyándome, ¿no? So, por esa parte fue fácil. Como que es, sigue siendo fácil seguirlo, escuchar las ideas, componer con él tenemos un segundo disco, estamos tocando música original. Es muy difícil en Nueva York tocar música original en español sí, y la sí gente eres. de verdad te están ¿entiendes? escuchando. Hemos tratado de, con el paso del tiempo, hemos tratado de nosotros mismos cambiar nuestro pensamiento y abrirnos más hacia la comunidad latina, eh, sabiendo que nuestra comunidad cubana eh, es muy trabajoso, ¿me entiendes?, eh, reunirlos. Casi todo el mundo está en Miami. Los que están aquí están trabajando. Es duro, New York. son Um, es una visión que a lo mejor yo, ni siquiera yo he tenido en mi carrera artística. Eh, él tiene una visión y, y um, hasta ahora lo, lo, bien. Tenemos un nombre, estamos creciendo.
3: So, no, pero felicitaciones por eso, hombre. Gerardo, la... el de la visión. ¿Cuál es la visión para para los habaneros? ¿A dónde quieres llevar la banda? Eh, Quieren seguir explorando este género de ustedes cubano o no sé, rock que viene ahora.
6: Bueno, una de las particularidades que ha tenido el proyecto Los Habaneros, que a muchas personas, como él, como él se ha comentado eh, a las personas les encanta poner a los músicos en un box en una, en una cajita, y yo odio la caja, imagínate, soy abogado y estoy cantando, El clase loco soy yo entonces, eh, Los Habaneros hacemos música internacional, Los Habaneros eh, nuestra, nuestro objetivo es el bailador y dónde es la visión, y dónde es que veo el proyecto de Los Habaneros eh, nos veo tocándole a más de 30.000 personas, 50.000 personas, como hasta ahora hemos empezado a desarrollar que en los festivales estamos teniendo mucha aceptación, sobre todo por parte del público anglosajón, que respeta, ama la cultura latina, ¿okay? ama y respeta la cultura latina y con el estilo nuestro, eh, que Alce le pone su, su onda, yo, Yusi Ian y, y otros chicos que no están aquí, que, que son parte de la banda, porque la banda somos más, más, más integrantes.
3: ¿Cuántos son en total?
6: La banda en total actualmente somos cinco. Somos cinco. Está falta Keiser Jiménez, que no pudo asistir porque estaba trabajando en una escuela. Aquí, aquí la gente son educadores también. No, no, yo, 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 aquí tenemos educadores, eh, pro, eh, eh, profesionales. Entonces, eh, y. Cuando estamos tocando actualmente en el público nocturno que nos presentamos en el Highline Barroom, estuvimos siendo la banda de todos los sábados en Subrosa, que seguro ustedes fueron muchos. Sí, subrosa en el mid Packing, En el Midpacking packing, o en la Banana Night. Y ahí tuvimos la, la virtud y la dicha de llegarle y tocarle el corazón a un público diferente, a los bailadores on two, on one, a ese tipo de bailadores que solamente quieren salsa. Y entonces nos abrimos más hacia un mercado más amplio y, y, y por eso vienen muchas cosas muchas cosas lindas para pa el proyecto y ustedes van a ser oso eh, testigos
4: Freddy, ¿cómo los podemos seguir? ¿cómo sabemos eh, de sus toques? Eh, okay, esto es, esto es eh, Freddy. Freddy. perdón, perdón
3: te presento. Freddy
4: Me confundí. No, es, que, es
3: que Freddy los es parte de la familia es parte de la familia
4: ocho horas, he dormido sí. como dos
6: nosotros puede seguir la, eh, nos pueden seguir eh, a través de la cuenta de Instagram eh, los habaneros en YC.com eh, nos pueden seguir en Facebook también. Los habaneros en YC y nuestro website. So, usted ponga en Google los habaneros en YC y ahí va a ver toda la social media nuestra.
3: Oigan, los únicos de verdad de música y sangre cubana en Nueva York. ¿Es eso cierto? Sí, 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 sí. sí. sí, okay, sí perfecto. Sí, sí, sí.
2: Los
3: y eh, eh, los, un, los <risa> únicos verdaderamente cubanos y verdaderamente La única syracusanos yeah. sí. como yo
6: digo en los shows eh, we, we hire American people so we, we, we are
3: not taking their jobs
6: <risa> we hire American
4: bueno vamos a hacer un poco un jueguito que yo siempre hago con nuestros músicos invitados y es Axel, a qué te suena un pay de limón
3: un pay de limón ¿A qué te suena? Es decir, por favor, performea un pie de limón en música. ¿Tengo que tocarlo? Sí. Un ¿Ah, sí? pie de limón.
9: Lo voy a tocar y como que lo voy a recitar. Dale, dale. Pie de limón. Me suenas tanto a ese pie de limón qué sabes tan rico, pay Del limón? Okay. Te explico. ¿Por qué? Porque tienes tus cítricos. Eso es lo que me parece. Pay de limón.
3: Fabuloso. Uh, no. OK, so that's, that's a pretty high bar. <laughs> but then we're going to do this with everyone. So, pero no un pay Del limón, otro.
4: Claro. Ian, how about... Mm, a lemon poppy seed muffin, like you would have in Syracuse.
3: We have those in Syracuse? <laughs> How does it sound? How would you interpret a lemon poppy seed muffin? Muffin. <laughs> I have no idea. Um,
4: Or a lemon pancakes. Oh. Lemon ricotta pancakes.
3: Oh, that's tasty and sexy.
4: Or lemony roasted chicken. Don't think it,
3: just <laughs> throw it out. Yeah, throw it out like I saw.
4: I gave you three dishes, man. <laughs> <laughs>
3: Tasty muffin. Thank you. Yummy. Thank you, Ian, so much. Seriously.
4: Thank you,
3: thank you. Bueno, falta un hombre. Jusnier. Es tu juego. Jusnier.
4: Jusnier, cuéntanos a qué te sabe un buen ceviche. A qué te suena un buen ceviche.
3: Wow. Oh, can you he help us with that? Gerardo, tienes un tremendo equipo. Felicitaciones sí, por sí, eso. Gracias. gracias a todos ustedes. Gracias a Freddy Castiblanco, dueño, creador y futuro eh, ave fénix de Terraza 7. Esperamos verla resurgir. Eh, la comunidad latina apoya a Freddy. Y obviamente apoya a los habaneros. Queremos despedir este episodio de Buen Limón Radio, Mariana, de alguna manera en particular o con una canción directamente, alguna frase, alguna idea, algún concepto.
4: Vamos a despedir este episodio del Limón, de Buen Rimo, de Limón Radio, con la idea de que siempre la vida le va presentando a uno limones, tragos amargos, tragos ácidos... Y hay que hacerlo mejor con lo que uno tiene y con lo que uno recibe.
3: Una buena limonada. Una buena Muchas limonada. gracias por haber estado a todos los oyentes de Heritage Radio Network con Buen Limón Radio. Mi nombre es Diego Senior.
4: Yo soy Mariana Velázquez.
3: Y estamos perfectamente en sintonía con ustedes para la próxima semana desde Roberta's Pizzería en Brooklyn, New York. Los dejamos con Gerardo Contino y Los Habaneros.
0: Mmm.
7: Muchas gracias, que me lo bendiga.
2: Thanks for listening to Heritage Radio Network, Food Radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, HeritageRadioNetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at Heritage underscore Radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.